0: Olá, Holândia! Começando o seu podcast de futebol internacional do GE, eu sou o Thiago Benevenuti e hoje falaremos de dois times específicos que na temporada passada a gente apontou como fortes e de certa forma eles decepcionaram. Vamos falar de Paris Saint-Germain e Manchester United. O que esperar desses times para 2022, 2023 com o que a gente tem até agora de informação sobre janela de transferências e como eles estão agindo no mercado? Antes de apresentar os participantes de hoje... Eu lembro também que a gente está no blog Gringolândia e no Twitter, arroba Lá você pode mandar sua corneta, sugestão de tema, etc. Você também pode nos ouvir nos diversos aplicativos do mercado e se inscrever para ser notificado quando uma edição sair do forno. Então comigo nessa aqui hoje presencialmente, a equipe completa aqui na redação da Globo, Felipe Schmidt e Rodrigo Lois. E para a primeira participação de cada, eu já vou lembrar que no início da temporada passada, a gente fez aqui no GE um avaliador de elencos, visando 2021-2022. Felipe Schmidt, você já está com um sorriso irônico aqui do <risos> meu lado, porque você não estava na editoria naquele momento, então você pode cornetar à vontade. Tem total liberdade. Só para contextualizar, naquela ocasião a gente fez pontuações, a gente selecionava um determinado número de jogadores de cada elenco, e ia avaliando, como craque, como bom jogador, joga muito. Você está acostumado a ver aí no Campeonato Brasileiro, por exemplo, desse ano, já tivemos esse, esse recurso. E a gente vai fazer para a próxima temporada também. Só que o momento agora é de cornetar, Schmidt. Paris Saint-Germain era o primeiro, Manchester United o segundo. Muito por conta da empolgação de Messi e Cristiano Ronaldo nessas mudanças que movimentaram a última janela. Mas já solta a sua corneta aí. Tudo bem, cara?
1: Tudo bem, boa tarde, Bené, Lóis, muito bom aqui estar com vocês aqui pessoalmente. É sempre sempre rende mar, né? Você já percebeu o meu sorriso irônico. Eu vou, eu vou, vou resumir minha corneta duas palavras. Ah, pode ser? Pode. Maguai, craque.
0: <risos> eu vou me justificar, porque eu, eu participei dessa, dessa avaliação. E quando a gente colocava craque, é, essa palavra ela é muito forte. Principalmente para quem joga atrás, né? Quando a gente pensa em craque, a gente pensa no camisa 10, no, no jogador mais mais mágico, mas o craque a gente colocava pro top de linha de cada posição. Naquela época a gente imaginava o Maguire nesse sentido. Hoje em dia não dá mais, né, Lois? Muito pelo contrário, tudo bem, cara?
2: Fala, Bené, fala, Felipe, um abraço também pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do Gringolândia.
0: É, a
2: situação do Maguire com o craque, eu confesso que eu fui contra, provavelmente fui voto vencido. Aí,
1: atirando o cavalinho da chuva.
2: Mas... Devo ter colocado alguma besteira nesse avaliador de elencos, mas só é importante a gente frisar que o avaliador ele foi ali no final da temporada 2020 e 2021. E o United ele fez uma boa campanha na Premier League, por exemplo, que ele terminou em segundo lugar, ele foi semifinalista da Copa Liga Inglesa, ele chegou na final da Liga Europa, ele contratou o Sancho, o Varane, o Cristiano Ronaldo, então existia sim uma grande expectativa que foi bem frustrada e eu acho que é muito isso eu acho que na minha opinião a culpa não foi da editoria de futebol internacional mas foi dos dois times, do United e do Paris Saint-Germain
0: que decepcionaram muito na temporada passada é isso, em, em comum, a gente, vai falar, a gente vai começar falando do PSG, mas só pra dizer em comum teremos novos trabalhos de novos treinadores começando nessa temporada é, uma repaginada no elenco também nesses dois clubes vamos falar então do PSG primeiro o PSG que naquela ocasião desse avaliador de elencos Ainda tinha o de Maria. Claro, a empolgação por, pelo Messi chegar para jogar com o Mbappé e Neymar era. Deixa eu ver aqui se eu acho mais algum craque. Sérgio Ramos, apontado como craque com justiça. Quase que. É, chega, né? Depois, de, depois da saída do Real Madrid por fim de contrato, mas chega com o status de um dos melhores zagueiros do mundo. Mas não aconteceu. Esse tipo de coisa a gente não consegue prever, obviamente. Mas a temporada que vem, né, Para essa temporada que vai começar em breve, tem a troca no comando, sai o Pochettino, entra o Gautier, é, sai o Leonardo também, entra o Luiz Campos, já é uma mudança no perfil de, de contratação, né, Schmidt? Até convidando você que tá ouvindo a gente aqui a clicar lá no blog do Gringolândia, tem um texto do nosso colega Kaique Andrade sobre essa mudança, né, do estilo de contratação do PSG. Você acha que esse é o caminho, Schmidt? É... Tirar um pouco, né? Diminuir um pouco a constelação ali, né? Daquele time estrelado, de, de, que, que na temporada passada, realmente, naquele, naquele quinteto que contratou, chamou muita atenção e agora vai mais pontual para nomes mais jovens. Você acha que esse, esse é o caminho?
1: Cara, eu, eu, eu tô bem otimista, assim, com o PSG por tomar esse caminho. Eu acho que era o, que era, era o necessário mesmo. O PSG tá aí há anos empilhando o medalhão e, né... Praticamente não sai do lugar é, Eu acho que assim Os três reforços até agora Que é o Vitinha, o Ekitique e o Mukiele é, Você vê assim, são jogadores jovens Que já têm uma certa experiência Em alto nível na Europa né? O Vitinha é, Era um dos principais jogadores do Porto O Mukiele estava lá no, Le, no, no Leipzig O Ekiti foi um dos melhores atacantes assim, Em termos estatísticos do campeonato francês Então assim é, Não são famosos, mas já tem um certo rendimento eu acho que é o melhor caminho. São todos jovens, né? São, é, são todos de um, de um outro perfil. E eu acho que vem muito do Luiz Campos isso, né? O Luiz Campos é um diretor português que montou o elenco do Lille, que foi campeão francês há duas temporadas atrás, né? Ganhando o PSG, que já é um feito enorme, com Galtier, Gaultier, inclusive. É, então, acho que já, já é um pouco o dedo, assim, do, do, do Luiz Campos em relação ao Leonardo, que acho que já tinha esse perfil mais mainstream, né? O Luiz Campos é mais underground, de repente.
2: <risos> Aquele futebol manager. É, é isso. É, né? São, que, são que estilos engano, completamente diferentes. O Luiz Campos não foi também o que montou o um Mônaco campeão há algumas temporadas
0: Sim, atrás? Sim,
1: e que revelou muita gente,
0: né? É isso. Quando o cara é pedra do sapato do, do PSG por duas temporadas, os caras olham, é a, ó... É a filosofia do Bahia de Munique, é,
1: né?
0: <risos> vamos trazer o cara tá incomodando a gente. E só para pontuar aqui que o dinheiro ainda está sendo gasto né? não, não, não significa que é, existe uma redução tão brusca assim, de gastos, porque se a gente olhar aqui, estou no glorioso transfer market aberto aqui na minha frente é, 91 milhões e meio de euros gastos nessa temporada, mas aqui contabilizam o Nuno Mendes que era um empréstimo com, né, que agora o PSG está o... exercendo a compra o Vitinha custou 41 e meio é o mais caro, o ele 12 é, de euros e o Equipe que é, a princípio empréstimo também com opção de compra, né? E se eu tiver errado me, me é corrija. Isso.
1: E tem um detalhe também, assim a gente vai acompanhando, por exemplo o PSG também queria o Escamaca da, da Itália, né? Que acabou indo pro West Ham. Só que o, eles, não, não, eles não esticaram a proposta também. Eu acho que o, o PSG tá tendo essa postura também de num, também não... Num, tem muito dinheiro mas não tá gastando à toa. Tipo, tá negociando ao máximo. O Renato Sanches, que é um cara que tá para acertar também, que é o meio É do verdade. Vídeo, Bem é, Ainda não acertou, porque... Estão ali esticando a corda, então, assim, é, eles estão gastando, mas estão, assim, também é, jogando dinheiro avanço, né? É, Acho é. que é uma postura importante, é, até por questão de fair play financeiro, né? Fatalmente, em algum momento, Muito pode, por conta pode também pode da renovação
0: do Mbappé. Exa a renovação é, do Mbappé, exatamente. né? Ela, no orçamento, ela é. Contabilizado é. como uma, uma contratação bombástica, Mais né? três
1: contratações.
0: <risos> é. O cara, maior salário do futebol os mundial, deram, né? Eles deram um
1: catar inteiro pro Mbappé.
0: Exatamente. Ô, Lois, é, desse, dessas contratações, pode até incluir o Renato Sanches na sua análise, né? Porque não tá oficializado, mas é uma coisa que pode acontecer se você quiser incluir. Você acha que algum desses chega para ser titular? Lembrando que as perdas do elenco do, do PSG, o Di Maria saiu, né? Foi homenageado até mas o clube optou por não renovar e tem uma barca montada de jogadores que nem foram para essa turnê no Japão caso do Rafinha Alcântara, o Wijnaldum que aí sim, uma grande decepção da última temporada, porque chegou também naquele, naquele pacote de contratações André Herrera, Draxler, Kurzawa, são esses jogadores que não foram ao Japão e que devem ser negociados lembrando que o Paredes é alvo da Juventus também e pode sair em breve é, nessa balança Lóis, esses que chegam Algum chega firme para brigar por vaga no time, na sua opinião? Ah,
2: Bené, acho difícil de comentar agora ainda, porque o Ikitiki e o ele eles já acabaram de chegar, né? Eles Sim. acabaram de fechar a contratação e tal. E o Vitinha, por exemplo, ele começou... Eu acompanhei todos esses amistosos que o PSG fez no Japão é, e também o amistoso anterior. Desses quatro amistosos que o PSG fez até agora, o Vitinha ele começou em três. Então, assim, ele está tendo oportunidade para começar, para jogar. Pelas adaptações que o Gauthier está fazendo no time, eu acho que ele briga por uma condição de titular. Se ele vai ser titular absoluto, como é a situação, por exemplo, do Mbappé, do Neymar, eu acho bem difícil, eu acho que não. Mas é um jogador que vai brigar pela condição de titular. Os outros eu acho que são muito jovens. A disputa, por exemplo, é que ele é atacante, então acho que no ataque não tem espaço. Acho muito difícil dele conseguir uma vaga de titular. E o Mukielé também acho difícil também ganhar a vaga em relação ao Hakimi, que foi uma das contratações badaladas da temporada passada. Ele pode não ter jogado tanto quanto jogou na Inter de Milão, mas acho que ele fez uma boa temporada e é considerado uma peça importante. Então acho que só o Vitinha mesmo. Concordo, e... Schmidt.
1: O Equitique tem uma coisa, assim, que ele tem um perfil parecido com o do Escamaca, né? Jogador mais alto, centroavante. Eu acho que é mais uma é uma alternativa, tem... né? Exatamente, é uma. Assim, uma, uma opção meio que estratégica ali para determinados tipos de jogos. Eu acho que é, o Kit que é mais isso. O Muki ele, ele, ele joga de lateral de zagueiro, joga ali também, bobear ali no meio campo. Então acho que é mais para dar mais versatilidade também e, pro o time, né, para o Gautier, que propriamente chegar. Eu acho que o Vitinha tem mais essas, essa condição, como o Lodge falou. Só que é uma briga meio forte ali no meio, porque pelo que a gente viu nos amistosos, né, Lodge, o galtier está pensando num 3-5-2. É, basicamente são, são dois meias né só então tem pô tem o Verratti tem o Vitinha tem quem mais é Donilo, eu pelo pelo
0: Gui,
2: é eu acho que pelo desenho ali eu acho que vai ficar muito o Verratti mais alguém é. só que o Verratti se machuca muito a gente já vem acompanhando isso temporada passada foi assim antes é um jogador que se machuca bastante então acho que vai sempre ter uma posição ali em aberto no meio campo, acho que é o Nuno Mendes e o Hakimi de cada lado. E mais uma opção ali no meio. É, aí o Neymar fazendo um papel de meio, alternando com o Messi e o Mbappé mais destacado. Só que foi interessante acompanhar nesses amistosos a movimentação dos três. Do Messi, do Neymar e do Mbappé. Há um flutuando bastante. Acho que o Mbappé que ficava mais isolado pelo lado esquerdo. Mas o Messi e o Neymar trocando bastante de posição... Mas eu considero que o Vitinha está na briga. Tem outras opções, dependendo do perfil né, do adversário que vai ser. Se exige um time um pouco com característica mais defensiva ou não. Mas eu acho que o Vitinha está na briga.
0: Ó, Eu vou pegar aqui, eu vou nesse momento pegar para colocar em ordem o que a gente fez no avaliador do ano passado. E vou botar vocês na roubada de, de já dar um spoiler. assim, Não da posição do PSG, que isso vai ficar mais para o final da nossa conversa aqui no podcast. É, mas, por exemplo, Bola de Ouro. A gente tinha três. Bola de Ouro é o... aquele Eu ia usar um termo que eu não posso usar aqui. É aquele top, né? O top do top, que vai aparecer em premiações do TheBest, Enfim, o máximo né de, de avaliação que a gente tem dentro do, dessa página. Tinha Messi, Mbappé e Neymar. Continua dessa forma para vocês? Ou depois de uma temporada, por exemplo, do Neymar, ele já não está mais nesse patamar... Claro, falando do ponto de partida da temporada 22-23.
1: Eu acho que continua assim, o Neymar joga muito. Acho que ele teve problemas novamente na temporada né, de lesão e tal. Acho que o time também, como um todo, em nenhum momento né, rendeu o que se esperava. Acho que não dá para tirar ainda o Neymar, não. Acho que ele ainda está nessa primeira prateleira. É... Acho que tem uma temporada que, assim, importante para ele, tem Copa do Mundo no meio. Então eu ainda mantenho ele, ele nesse, nesse topo. E o Mbappé, né, sem dúvida. E o Messi também, que também não teve uma temporada tão boa, mas não tem como tirar o Messi. Né?
0: Pois é. E aí, Lois?
2: Ah, eu também Eu concordo. Eu mantenho os três. Eu acho que é, o Messi é, ele não sofreu tantas lesões quanto o Neymar na temporada passada, mas foi uma questão de adaptação, de se encaixar mesmo no time. O Neymar não. Ele sofreu muita lesão na temporada passada, então re realmente não conseguiu render. Mas mesmo assim, lembrando de toda a conversa que a gente teve sobre essa, essas categorias, né, do, do avaliador, eu colocaria o, os três como bola
0: de ouro. É, abaixo a gente tinha como craque, quatro. Marquinhos, Sérgio Ramos, Hakimi e Di Maria. E aí, Lois? É, o Di Maria tá fora, né, do, do clube. É, acho até que a avaliação dele vai ser diferente na Juventus. É, mas enfim, tô dando um palpite aqui, a gente vai sentar e conversar ainda. Mas e os outros, o Marquinhos para mim, na minha opinião, segue sendo um dos principais zagueiros do mundo. Mas o Sérgio Ramos e o Hakimi, craque para você é exagero para eles ou não? Olha, o Sérgio
2: Ramos, ele já foi craque, é só que ele não jogou temporada passada. Se a gente for levar isso em consideração, ele tá ali para um joga muito, um bom jogador, porque ele só se machucou. Tem que ver se ele vai conseguir manter uma regularidade e jogar, e aí tudo bem. O Marquinhos continua craque, de repente até poderia colocar como bola de ouro, mas ele joga muito. O Marquinhos é craque, craque absoluto. E o Hakimi também é discutível, né? dependendo de como a gente considerar, mas é um, é um excelente
0: jogador. Acho que o Hakimi até pelo status que ele chega pelo valor, né? É, quase 70 milhões de euros que o, que o PSG investe. Tinha uma expectativa muito alta, eu ainda acho que é um grande nome da posição. Mas é isso, como um time também, o PSG não, não andou, né, Schmidt? É,
1: o, acho que o time é, acabou baixando a, a classificação de todo mundo, né? Se você fosse pensar assim, acho que o Marquinhos se mantém, acho que o Sérgio Ramos é o que o Lopes falou, assim, é, a gente, é, virou uma grande incógnita, né? a gente não sabe como que ele vai voltar, se ele vai voltar, se ele vai ter uma sequência. É, foi titular nos amistosos, não foi? Jogou ele, foi. o Kimpembe e o Marquinhos, né? Isso, foi, foi isso. O foi o trio Então, assim, vamos ver como vai ser esse início. E o Hakimi é muito isso. O Hakimi acho que ele chegou com muita pompa, mas o, o time não ajudou. E ele também, sim né? Até porque não dá pra esperar também que o, que o Hakimi eleve o nível, né? Faça o time é, ele jogar. Ele já começou bem, né? Ele participa
0: é. muito do jogo ofensivo, né? Então, era um cara que chegava muito. Um ala direito, né? Mas é isso. O time não... Quando o time não engrena também, fica mais complicado. É o
1: caso do. Depois, né, quando a gente foi é o do Manchester United.
2: Pois é, é. Até pensando em questão de movimentação, o lado esquerdo do ataque do, do PSG ele é muito ocupado pelo Mbappé ou pelo Neymar. Uhum. O, o Nuno Mendes acaba nem descendo tanto. Tanto. Mas o Hakimi, pelo espaço e pelas características dos outros jogadores, ele tende a chegar mais no ataque. Então eu acredito que ele vai ser aproveitado, mesmo com o Gautier, e já era assim com o Poquetino. É, aproveitado dessa forma de chegar bem na área, pisar, chutar, é, marcar muita presença no ataque, como era na Inter de Milão.
1: É, e agora esse esquema ajuda ele, porque na Inter de Milão ele jogava como ala, né? Exatamente. E jogando como ala no PSG, eu acho que ele pode dar um, um salto, até confirmar essa expectativa que a gente tinha sobre ele na temporada passada.
0: É isso, e é natural, então, que para o nosso próximo avaliador, o PSG perca pontos. Porque os que estão chegando, a gente já tá colocando... É, nem... Nenhum jogador que está tá chegando agora é aquele jogador já consagrado. Então, uhum. a, a expectativa ela cai. Uhum. É, a pontuação do PSG também vai cair. Não sei a posição que vai ficar, vai, mas eu acho que vai ser ultrapassado, porque tinha uma grande vantagem em 21, 22 no início da temporada, na nossa avaliação, muito por conta da expectativa. Mas, pensando nesse elenco, ainda é, é primeira prateleira de favoritismo para você, Schmidt? De uma, de uma Champions, possivelmente? Ou já está abaixo é, lembrando que, né, eu acho que qualquer time no mundo que tem esse trio de ataque, você olha com atenção, você começa uma temporada, porque a gente já, já fala do francês como se fosse aquela é. obrigação, né, protocolar, você conquistar, mas tem Messi, Mbappé e Neymar no mesmo, no mesmo time e continua sendo um, um atrativo. Mas tá para você na primeira prateleira de favoritismo hoje?
1: No papel, sim. É, pelo que vem desempenhando, não. Mas eu acho que eu acho que essa, essa mudança de foco do PSG, eu acho que isso vai ser, vai ser muito benéfico time. Então eu vou dar esse voto de confiança, vou manter na primeira prateleira, porque eu, eu acredito muito. O Gauthier é um, é um técnico que não, é, não tem grife, mas é um cara que fez bons trabalhos na França, né? É, tem, tem toda essa mudança de perfil até do próprio clube, né? até o presidente do PSG lá, o Catar é lá, doido lá, já falou que não quer mais bling-bling, não sei o que, só quer jogador de Paris e tal, eu acho que essa mudança de mentalidade da própria diretoria é, acho que mostra assim, que, que um, vai, estão tentando mudar um pouco essa cultura do vestiário do PSG, que eu acho que era o grande, grande problema nas últimas temporadas então assim, eu acho que eles estão no caminho certo é, acho que tem tudo pra Pra juntar o que eles têm de melhor, que são essas estrelas Com um trabalho um pouco Um trabalho um pouco mais sério Vamos, <risos> dizer, vamos, vamos dizer assim Um trabalho um pouco mais consistente sim, sim. Mais, né, mais pé no chão eu Acho que é uma mistura que pode dar certo Então eu mantenho na, na primeira prateleira muito, muito mais pela expectativa Engraçado, né? A expectativa pra acertar esse time Pra mim É mais dos peões do que das estrelas Sim. Então é, é um pouco por aí
0: de ter aquele carregador de piano é isso exatamente tá eu tô, é. tô
1: confiando mais nos piões do que nas estrelas
0: <risos> porque é, são, é é importante você ter jogadores que saibam que o papel né que o papel de cada um deles que não não é o de estrela né isso, é, isso é importante Ô está tá em que prateleiro para você o PSG
2: olha Bené acho que tá na primeira prateleira sim mas tá quase caindo para a segunda porque realmente temporada passada foi bem decepcionante um time com vários jogadores de renome e que atravessavam bons momentos, né? era um jogador que estava encostado em outro clube e foi para lá. O caso do Donnarumma, por exemplo, que estava agarrando muito, tinha se destacado na Eurocopa, ele acabou falhando ali no, no confronto contra o Real Madrid na Champions League, mas no geral ele fez uma boa temporada. né Agora o Ainaldo, que vinha bem, jogou nada no, no Paris Saint-Germain. Vai esquecer e, completamente. E, né? esquecer, muito decepcionante. O Sérgio Ramos, então, nem jogou. É, então você tem ali. Eu tenho as minhas dúvidas, sabe? Eu não sei se vai ser o Gautier que vai dar jeito nesse time. Como o Felipe lembrou bem, ele tem um histórico já bom de trabalhos na França. Ele não pegou nenhum time com tantas estrelas, e estrelas no sentido mais amplo que a gente queira é, entender isso, como esse Paris Saint-Germain. Vai ser um grande desafio. É, tem essa mudança também do Leonardo saindo e o Luiz Campos assumindo. É, você tem um respaldo lá de cima da desde os proprietários do clube querendo mudar a filosofia, ser um trabalho mais sério, mais pés no chão. Agora tem que ver a realidade do dia a dia, né? Até que ponto isso vai interferir no dia a dia, ou quando as competições ficarem mais acirradas, é, os momentos ficarem mais críticos, porque é possível que o PSG oscile, como aconteceu nesses amistosos. É, o PSG, é, nesses quatro amistosos, ele fez 13 gols e sofreu 3 foram três jogos contra equipes do Japão e, na minha avaliação, vendo os amistosos. Tudo bem, são amistosos, mas alguns problemas que podem virar problemas bem maiores em confrontos de Liga dos Campeões, como uma linha de defesa muito alta, deixando muito espaço. Então, tem que ver os, temos que ver os ajustes que o Gautier vai fazer e como é que vai fazer essa gestão de elenco com tantas estrelas. Lembrando que o Gautier, até onde eu me lembro, não pegou nenhum elenco já com estrelas consagradas. Os trabalhos anteriores vieram a ter estrelas, né, jogadores que se destacaram ao longo do trabalho dele depois, mas elas já não estavam consolidadas.
0: É, e Lembrando também que essa temporada ela é completamente atípica porque tem a Copa do Mundo no meio então pode muito bem a gente, a, a gente observar o um início de temporada muito bom de alguns times e isso não, não acontecer em janeiro do ano que vem, por exemplo num, numa retomada né, de, de temporada essa quebra no meio ela é, é total novidade é, no futebol europeu a gente está mais acostumado a ver isso aqui no, no, no Brasil do que eles lá. Mas enfim, a gente está analisando uma expectativa geral. Mas você tocou no ponto do, do Donnarumma, só para fechar é, o, o tema PSG. É, no nosso avaliador, ele e o Navas equilibrados naquela ocasião. Os dois, como joga muito. É, e realmente foi uma briga por posição. É uma pergunta rápida assim para vocês. Schmidt, primeiro. É, dá para falar quem vai ser o titular dessa temporada? É importante o Galtier definir esse número 1? Um? da posição?
1: Eu acho, eu acho que tem que dar é, lá, tipo, o Donnarumma. Um goleiro muito novo, já mostrou muito, mas eu acho que ele tem que ter essa sequência, sabe? O Navas acho que é um bom reserva, um uhum. goleiro mais experiente, eu acho que todo elenco precisa de um goleiro um pouco mais experiente como reserva, mas eu acho que essa, essa disputa, pra mim, eu acho que já não, não faz sentido. O
0: Pochettino não definiu isso durante é... boa parte da temporada, acho que faltou isso também, né, Lois?
1: Não, não faz sentido, né? Ah,
2: ah faltou, faltou. É, é difícil, né, porque é uma posição muito particular, a de goleiro. Tem algumas características dela que são muito singulares. Então, eu acho que, obviamente, todo jogador quer jogar o tempo todo. Mas acho que isso faz muita diferença para o goleiro. E eu concordo totalmente com o Felipe. Acho que chegou o momento do Donnarumma. E o Navas já prestou pô, excelentes serviços para o PSG. Quando ele entra, ele vai
0: bem. Mas acho que é o momento agora de consolidar o Donnarumma. É isso. Passando então do PSG para o nosso segundo colocado do avaliador de elencos passado o segundo colocado em todo o continente que foi nem, não ficou nem no G4 do inglês essa aí a gente realmente não esperava, nem o Cristiano Ronaldo esperava, vamos falar do Manchester United e já começar falando dessa novela, né, a gente tem que atualizar aqui a cada semana é, é, informações sobre, sobre Cristiano Ronaldo, mas a cada dia, na verdade, pra gente manter né, todo mundo atualizado, a gente teria que fazer um gringo, Gringolândia por dia. Lois, o que, que dá pra imaginar hoje do Cristiano Ronaldo? A gente teve é, informações de que ele teria conversado com o Ten Hag, teria tava tudo ok, mas é, a imprensa europeia já coloca ele com um pé e meio fora do, do Manchester é, enfim, o Bayern já falou que não é a filosofia do clube é, fazer esse tipo de contratação a gente tá refém, né? a gente acorda o, pra trabalhar e tem que atualizar cada
2: dia, né? Olha, Bené, você vou ser bem sincero, eu acho essa, essa novela do Cristiano Ronaldo muito chata. É <risos> demais. Não, porque você vê que tem muito interesse por trás, sabe? Não é só, ah, eu quero jogar a Liga dos Campeões. Tem uma questão também de redução salarial, porque o time está fora da Liga dos Campeões. É, nada contra o Cristiano Ronaldo querer trocar de clube, mas poderia ser uma coisa mais explícita eu quero sair do clube, como o Lewandowski fez para sair Sim. do Bayern de Munique. Ele deixou claro que não queria mais ficar. O grande problema
0: do Cristiano, só te interrompendo, é que falta aquele alvo. Falta... O Lewandowski tinha, o... tinha o... o Barcelona ali como, ó, eu quero ir para lá. O Cristiano não tem isso, né? É, aí,
2: aí ele não participa da pré-temporada, sendo que ele não tinha nenhuma lesão. Ok, foi justificado que por problemas pessoais. Ele até teve um problema pessoal forte no... na... na temporada passada, mas... Até que ponto é, é, foi só uma desculpa ou não, a gente nunca vai saber. Isso já passou. Mas ele poderia participar da pré-temporada. Ele agora tá, ele reapareceu né, no, no centro de treinamento, conversou com a diretoria, já deixou claro que quer sair. Só que não é uma coisa que ele vem tornando público. Isso não foi tornado público. E as especulações em vários clubes, isso tem muito a ver também com o, a atuação do Jorge Mendes, do empresário dele. A gente está falando de um dos empresários mais conhecidos e de maior influência no mundo. E ele foi no Chelsea, foi em vários clubes, digamos, bater na porta, né? Ver se consegue tirar o Cristiano Ronaldo do Manchester United, mas eu confesso que eu acho que ele vai acabar ficando e eu acho que isso vai dar dor de cabeça ainda por um
0: bom tempo. É, e só para pontuar, a gente falando aqui do avaliador, ele era o único com o status de bola de ouro do elenco do United, então a permanência ou não dele guia muito para Pra saber que lugar que o clube tá né? na, nessa, nessa lista, nessa ordem de, de favoritos. Pra uma o, o United não tá na Champions, né? Mas pra favoritos, enfim. A Premier League, a competições continentais, né, Schmidt? aí
1: ah, eu vou lançar uma polêmica. Né? Ih,
0: vou mano, lançar uma polêmica. Hein? Dá manchete pra gente. Cortes do Gringolândia a gente vai abrir o, o canal.
1: Será Cristiano Ronaldo ainda um bola de ouro?
0: É uma boa pergunta. eu, como apresentador, quero
1: saber de você. Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida. Porque, assim, um bola de... A um abraço pra lógica... Jorge
0: Natan nesse momento. É. Tá jo Jorgito,
1: Jorgito, sem, sem maldade. É porque assim, eu, eu acho que ele é um espetacular, sensacional. Mas a gente, é... qual é a lógica quando tem um bola de ouro disponível no mercado?
0: E ninguém querendo. Ninguém querendo.
1: Assim, tem alguma coisa errada. Sim. Né? É... O... E, e os clubes vão, vão a público dizer que não, a gente não quer o Cristiano Ronaldo porque ele não se encaixa. O Bayern fez isso, o Chelsea de certa maneira fez, né? Isso. É, teve mais um PSG, né? Parece que teve, uhum. foi oferecido lá, não, não rolou, porque realmente o Cristiano Ronaldo não tem nada a ver com o que o PSG está construindo. É assim, então ele tem se falado no Atlético de Madrid que já não é a primeira prateleira né? sim já não é a primeira prateleira de. já
0: seria bem, eu acho eu eu acho pelo menos a gente falou tem até uma edição exclusiva sobre o Cristiano Ronaldo de Gringolândia né muito estranho o Cristiano para um rival do Real Madrid eu, eu acho pelo menos mas eu não sei
1: para torcida do Real Madrid vale a questão assim então tá não, polêmico não, ele, não vai acho.
0: incomodar o Real Madrid tá eu acho é, que não não vai, não vai mas é, pro torcedor você fica ali pô Acho que o, tá o, Atlético, um Atlético, o
1: Atlético é rival do Real mas o, sei lá, o, não. O, não
0: o Real é, é rival do Atlético, é, é, o Atlético... Aí, entendi, entendi,
1: entendeu então assim, eu acho que, eu acho que o, o Cristiano Ronaldo ele ainda é um jogador muito muito, muito bom, né, qualidade técnica fisicamente ainda é impecável apesar do, da idade, mas eu acho que ele, ele é um ele virou um tipo de jogador muito específico que de, vai depender de um, de um ambiente muito específico para ele re render não só ele, né, como o time também eu acho que esse é o grande dilema dessa janela, porque o é, que ele quer sair, eu acho que tá muito claro, mas. Quem é que vai topar é, fazer um projeto ao redor do Cristiano Ronaldo? A gente não tá vendo isso. A gente, a gente falou do PSG, né? Que, é, que tá fazendo. que largou essa. essa se culta a estrela, né? Tá fazendo um time de verdade. É, então é difícil isso. O, o Atlético de Madrid também, assim, não faz muito sentido, né? Um time completamente coletivo. É, o Cristiano é... Ronaldo,
2: sabe? Quando você, quando você fala a palavra projeto, <risos> é, é bem isso. E não, não necessariamente é projeto no sentido mais amplo de tipo marketing, de envolver não, outras é. coisas. É esportivo, é mesmo. esportivo mesmo. É esportivo mesmo. O Cristiano Ronaldo, ele precisa de um time que funcione para ele, lógico, porque se você tem o Cristiano Ronaldo, o mais inteligente é você construir um time que funcione para ele, para ele finalizar as jogadas. Só que ele tem as suas particularidades. Então, o Atlético de Madrid, ele tem um outro sistema, é um é um outro tipo de time, que aí, será que o Diego Simeone gostaria de transformar tudo isso, todo o trabalho dele, porque seria bem diferente. O, o que a gente conhece de time do Diego Simeone para um time com o Cristiano Ronaldo.
1: Inclusive, o Atlético meio que se embolou quando tentou dar um passo a mais, né? Sair daquele, daquele estilo muito, muito negativo, muito defensivo. Eles tentaram começar a ser um pouco mais proativos e, né? Deu uma embolada aí no, nas últimas temporadas. Eu, eu tô com um o eu acho que ele vai acabar ficando no Manchester United, mas por falta de opção. Eu acho que não vai aparecer uma opção que ele quer. Que ele quer, tipo, top, ele quer a Liga dos Campeões para brigar por título, cara. Esquece. Não vejo hoje um clube para isso. O
0: Sporting tá na Liga dos Campeões também, é. vamos dizer. Eu mas... acho que o único
1: que
2: poderia ser seria o Chelsea, mas o Chelsea já descartou. Pois
0: é. é. E assim, e não fosse a filosofia do Bayern, acho que era um cara também que poderia entrar numa vaga do Lewandowski ali, ia fazer 50 gols também por ano, mas... <risos> ia
1: fazer até mais né? naquela Bundesliga. Pois mas... é,
0: e... mas é isso. Analisando também, o... continuando aqui no avaliador... Tínhamos Maguire, craque. Já não será mais. Pogba, craque, também nem tá mais no, no clube, foi pra Juventus. Bruno Fernandes também, craque. É, eu acho que, assim, o Maguire e o Pogba são meio que. Vocês discordam que caíram já de, de nível? Pô, é, é
2: complicado, que eu acho que o Pogba <risos> joga muito. Ele é, é. Muito, muito habilidoso, muito talentoso. Só que a gente esperava que ele rendesse um pouco mais no United, né? Pra mim, ele é craque, só que. Se eu for avaliar a temporada passada, ele não é mais craque. Ele tá
1: muito inconstante, né? Ele não é... consegue mais ter aquela, aquela consistência de atuação. Teve muitos problemas físicos. Já se machucou agora. Já se machucou Nos de novo. Eventos, é, então, assim... e,
2: então, e além, é, é isso. Além das lesões que ele sofreu, às vezes ele não joga. O técnico deixa ele no, no banco, ele nem entra. Às vezes ele entra e, e joga bem uma parte do jogo e depois outra. E depois não então é muito inconstante. E para um jogador, se fosse um inconstante com 20 anos, 21, é da idade, você entende. Agora, nessa idade que
0: ele já está. Pois é, né, e o United para essa temporada já tem é, confirmados, inclusive recentemente, Lisandro Martinez, zagueiro, Malácia, lateral esquerdo e o Eric sem meia. Chegam quais, quais desses ou qual desses você é, acha que chega para brigar por vaga no time titular, o Schmidt? Nenhum, nenhum. eu vou falar Gravou mais. Gravou,
1: hein? eu vou falar mais. Assim vai sair Vai soar um pouco contraditório A gente está elogiando <risos> o PSG, né? Uhum. Tá fazendo um trabalho sério tal. Tá, buscando jogadores né, não, não muito badalados. Mas, cara, o Manchester United, para mim, tá sendo um exemplo de como não é só pegar também jogador desconhecido. Uhum. Sabe? Eu acho que tem que ter um, um método ali. E o, o Manchester tá fazendo uma coisa que já aconteceu várias vezes em vários outros clubes e eu acho que nunca deu certo. Que é pegar o técnico novo que tá vindo. Que é bom, mas também não é nenhum, né? Não é nenhuma garantia aí de ainda sucesso. Vai tá se provando
0: também, né? Não Vai é nenhuma se provar garantia. Num, num, numa nova liga.
1: E aí, tá, e aí tá. O cara tá indicando só o jogador da Holanda. É o Martínez do Ajax, é o Malácia, que era não sei da onde. Fai, tá, pare... tá parecendo nem Franco quando foi pro Flamengo trazendo Vope os caras de é. Eu
2: pensei a mesma coisa, Cara. a mesma
0: coisa. Ó, oh, né? mas um, um que pode vir da Holanda e melhorar o elenco é o Anthony, Anthony por né? exemplo. Né? Tudo bem. Aí tudo sim bem. seria, mas também não vai ser fácil. É,
1: então, o. Quantos do Ipatinga vingaram no Flamengo? <risos> acho que teve um lá que ficou até o fim do ano lá, fez uma graça, mas, pô. Entendeu? Assim, eu acho, eu acho muito... E aí mostra um pouco como, ainda, como o Manchester ainda é uma zona, né? Ainda não... Que, tipo, eles estão apostando tudo no técnico. Pode dar muito certo. O técnico pode realmente ser um fenômeno acertar, né? Todo mundo e... Coisa, e... é, mas, cara, eu acho que a chance de, disso dar errado é muito grande. Eu acho que muito dessa vontade do Cristiano Ronaldo sair parte disso. Porque ele tá vendo os caras assim, cara, os caras tão entregando o clube pro técnico aí, do holandês, que, pô... Sabe? Ele... Tem esse cara? É, aliviou do... é, a folha,
0: é, é, eu diria. Eu chego, acho.
1: Já, já sentou na janela. Pô. O cara já chegou e já sentou na janela. Mas,
0: por exemplo, dos que saíram, você, você discordou de algum? Não. Nessa, nessa pegada de aliviar a folha, acho de que... rejuvenescer Fa... elenco? Acho que todo mundo ali, Sim, pelo menos é a é, minha visão, né? Acho que... Cavani, Pogba, Matisse. Faz sentido. O problema é essa mata. reposição.
1: E aí, e aí você vê a diferença, né? Acho que a diferença que um diretor de futebol faz, né, Lóis? Por exemplo, o PSG trouxe o Luiz Campos, que é um cara que, pô, que tem um método tá trazendo os caras ali é, que fazem sentido trazer, né? que tem tudo, tudo, tudo uma, uma, uma base pra aquilo e o PSG tá lá, e aí, ô oh, tem Hag traz, quero um lateral fala aí um lateral, e ah, traz o cara do Feyenoord, ah, agora vamos um zagueiro, ah, eu quero o cara do Aja. assim, sabe? Não me parece que
0: tem um método. Mas por exemplo, mas por esse, por esse lado de serem indicações dele é, de jogadores que ele conhece nem assim você acha que eles chegam para ser titulares?
1: Não eu acho que, assim, é, hoje futebol, cara, é, tem um departamento de scout por um motivo. Acho que, uhum. não, acho que não existe mais um, um futebol de alto nível é, se basear em indicação de técnico. Acho que isso não existe mais. Até porque técnico, é demitido daqui a três meses, não existe isso.
0: Lá, então, a pô, chance é pô. enorme. Né?
1: Não, é.
0: Pra tu ver. O United, que durante né, anos e anos Exatamente. teve um... Né? Nesse período agora também não, não, é. ninguém, ninguém se firma Isso
1: né? aí não é, não é exclusividade do Brasil Então é. assim, é, eu, acho, eu acho muito para mim tá muito preocupante Esse mercado do, do Manchester E nesse sentido eu dou, dou razão Até o Cristiano Ronaldo, acho que ele tá vendo que Não vai melhorar nada é Melhor ele meter o pé mesmo antes que se queime mais
0: Ô Lóis, imagina a quantidade de clique Que não ia dar é, opinião. Tem Hagel o novo nem franco. <risos> e aí? Pô, cara, vou fazer,
1: é. Vou fazer, <risos> hein? Mas o,
2: o Schmidt tocou bem num ponto, porque, por exemplo, o Lisandro Martinez, o United precisava de zagueiro? Precisava. É. Não. Pra gastar o que, o que gastou, né? Deixa eu até pegar aqui... Não, um... ainda tem isso.
0: Não, o valor bastante. Ó,
2: Varane. O Lisandro Martins, Varane, 57 milhões de euros. Varane, hum, não é bom, jo coisa. bom jogador. Não jogou tão bem na temporada passada, como se esperava, mas bom jogador. Titular, certo? Uhum. Maguire e ma Mag <risos> Maguire... <risos> Macraque. Macraque. Ma é, o Bailey também, eu, eu considero um zagueiro bom, razoável para uhum. futebol inglês e tudo mais. Então, ainda tem o Lindelof. Então, não era uma prioridade. Então você já começa por aí. Talvez pô, se fosse num esquema mesmo. de.
0: É. Se fosse um empréstimo, talvez, um valor menor. Você estivesse descobrindo um jogador para chegar aos poucos. Mas é isso, é um valor muito alto, né? O, o PSG que a gente falou não pagou isso em ninguém na, na, para essa temporada. E
2: assim, pra... não era necessidade, cara. E, e, pô, era muito melhor ter investido num, numa posição no meia ou no meia atacante. É, lateral esquerda também não acho que era uma necessidade Contratou o Malácio do Nord Mas tinha o Alex Telles e o Schock São bons jogadores Você não precisa ter um terceiro Você até poderia ter um terceiro jogador Mas de repente você aproveita um garoto da base Para ser o terceiro lateral esquerdo O Eriksen, o Christian Eriksen Eu acho um bom jogador para você ter no banco Não, é, pra você não, ter não vai celular. mudar nada é. Eu acho ele um bom jogador Ele teve uma passagem é, de alto e baixo ali na Inter, teve problemas lá também na pandemia, mas eu acho ele um bom jogador para o campeonato inglês, para a Liga dos Campeões, acho um jogador, pô, jogador de seleção, uma seleção boa que é a Dinamarca, não uma seleção que vem fraca para a Copa do Mundo, então eu acho que é um bom jogador para você ter ali como reserva para o Bruno Fernandes ou para uma outra posição, para um, um outro nome, mas eu acho que você tinha que ter um outro meia ou um outro atacante, eu acho que essa carência, ela não foi atendida,
1: eu acho que volante também, né? Eu acho que um primeiro volante também ali, acho que. Pra jogar junto com o Fred, eu acho que seria. É, Até...
2: tem. Eu, eu confesso que eu gosto do McTominay, não acho ele um baita uhum. volante, mas eu acho que é um cara que compõe ali com o Fred. Mas é isso, é. Por exemplo, com o Fred, eu acho que você já está bem guardado. O Vanderbik não rendeu nada. Poderia ser para um volante, mas assim, né, era uma outra opção. Só que foi atrás de umas peças que eu não vejo necessidade.
1: Não, e assim, o, o Lisano Martins também não é, nenhum, assim, não é nenhum fenômeno no Ajax. Não né? é como se fosse ter ido lá contratar o Delight quando, quando o Ajax <risos> né. Voou. Exatamente, exatamente. É assim, não, eu não vejo nenhum desses mudando o patamar do, do Manchester. Um De Jong, você acha que mudaria? Eu acho, acho que. Mudar que não tá querendo, né? Tem é, toda essa. É, questão vai, de... vai chegar numa preguiça. Vai chegar numa preguiça da <risos> tá Querendo incomodar o Barcelona. Mas eu acho que, tá mas eu acho que ele se já seria ali. uma contratação que faria mais sentido. Ah, como, do jeito muito que Muito mais, falou. muito mais sentido. E, e, e em
0: busca de, um, de ter um protagonista, que pode não ter nem o Cristiano Ronaldo. Mas pra caso ele fique, a gente tem o um Bruno Fernandes. Vocês ainda têm esperança no Sancho, ter, do Sancho ter esse papel lá dentro? Ah, protagonista eu não
2: sei. Mas é um ótimo jogador, pô, ele, ele saiu do Borussia Dortmund com excelentes números e fazendo
0: grandes atuações. Ele tava como joga muito no nosso, no nosso anterior, que é aquele terceiro patamar, né? Tem o bola de ouro, o craque e o joga muito. É. Ainda não dá pra subir, né? Tem que provar não, ainda. Não,
2: não, ainda tem ele... que render no campeonato inglês e é. nas competições é, continentais. Mas é um excelente jogador, é um, é um, um muito bom jogador, né?
1: Ele, acho que ele é muito assim, o que ele pode vir a ser, né? Acho que o Sancho é muito bom. É expectativa. Mais é expectativa. Do que qualquer outra coisa. Pode Sim. ser que ele tenha uma temporada né, que ele desse salto, que eu acho que ele tem potencial pra isso, mas esse salto ainda não aconteceu. A pré-temporada dele foi boa, né? Meteu três gols, mas aí o Martial também meteu três gols. Então Se ele repetir
2: ali... um desempenho parecido com o do Borussia Dortmund, já tá ótimo? Sim. Uhum. Não, já, já sobe o nível Não tô pedindo para ele assumir a responsabilidade do time Jogar muito, decidir de jogos contra Chelsea, City Não, tô falando Se ele repetir um desempenho parecido com o do Borussia Dortmund já vai ter valido a pena, já dá para considerar ele um, um ótimo jogador. Eu
1: acho que o Manchester ele tem muitos jogadores assim, de qualidade que ainda não rendeu. né Eu Acho que isso faz, mu faz muita diferença. A gente tem o, o Sancho, o Bruno Fernandes... O, o um Van
0: pouco. de Bic chega com uma expectativa, é emprestado, né? e também pode o ser O Guarani que... também ah. pô,
1: chegou com, com muita moral, é um, é um cara com uma carreira muito, muito boa, muito forte. Não rendeu. Uh, quem mais?
0: Isso, e, e, é, quando a gente olha, a gente falou de a gente citou nesse podcast os dois zagueiros de do, um Real Madrid lendário, né? Saem os dois, o Varane e o Sérgio Ramos. Nenhum se firma e aí a dupla que entra no Real já é, já é campeã. É isso também, né? Quando você tá virado para a lua, né, meu Não amigo? Tem... É, é difícil. O Rio Grande é... é... Os dois é saíram e Militão e Alaba, né? Parece que nem deixaram sentir a falta de, desses dois. Mas já chegando na nossa reta final, a gente vai para as nossas... Considerações Já dando um spoiler aqui do que a gente vai fazer no nosso avaliador de elencos. É, Manchester United. É, primeiro eu vou perguntar dentro da Premier League. Eu acho assim que o City e o Liverpool estão anos luz na frente dos outros. Mas nesse campeonato à parte aí. Que aí você coloca Tottenham, Chelsea, Arsenal. Pode colocar algum outro se vocês acharem. O United briga ali para... Por qual posição nesse campeonato à parte? Quem tá na frente e quem tá atrás do United? Liga Europa. Liga Europa? Europa. E olhe lá. E, e olhe, olhe lá. lá. E fique feliz mas, com mas, isso. Mas assim, com Chelsea e Tottenham bem à frente,
1: é isso? Eu acho que até o Arsenal.
2: É, eu acho. O Arsenal eu acho um, me dá um pouco mais de insegurança, até pelo histórico, né? É. Recente. Uhum. Mas o Arsenal foi o que mais gastou até agora dos clubes ingleses da Premier League. É, promete bastante fazendo uma pré-temporada razoável, mas eu vejo o Tottenham mais consolidado e o Chelsea, enfim, se conseguir repor peças e construir um time melhor, tem o Thomas Tuchel que eu acho um ótimo técnico e já tem uma base ali mais sólida. O United é Liga Europa e olha lá.
1: Eu, eu acho que o Arsenal pelo menos tá, sabe mais o que está fazendo do que o Manchester nessa janela, por exemplo. Então eu acho que o Arsenal tem tudo tem tudo para ficar na frente do Manchester. E aí tem, e aí tem chegando, né? Newcastle, que ainda não contratou quase ninguém, mas né, já, deu um, já deu um salto de qualidade no, no segundo, na segunda metade da temporada. É, Aston Villa reforçou bem. O Leicester é um time né, consistente que tá, tá sempre ali. Então, assim, é...
0: Então, é, é muito por, por isso que vocês estão falando, é, não é só o que aconteceu, né? É a decisão do Cristiano Aldo. É a falta de perspectiva, né?
1: Eu acho que sim. Porque quando ele sai da... No fim da temporada, ele, ele ainda. O, o discurso dele é totalmente diferente, né? Não, vamos. É, acredito, não sei o quê. Quero continuar, não sei o que lá. E, pô, quando ele vê que, pô, vai passando as semanas. Tá não... saindo a galera, tá chegando ninguém. É, tá vendo, pô, <risos> os caras contratando o, o Walter Minhoca, cara. Ele falou, pô.
0: <risos> Lembrei, eu tava tentando lembrar o nome, República do Pão de Queijo, não República teve isso. do Pão de isso? queijo fez até isso é matéria aí. disso numa uma época.
1: Tem uma, tem uma coisa também, assim, não é do perfil do Cristiano Ronaldo meio que matar pré-temporada, né?
2: Tu, tu não. esperava
1: isso do, do Cristiano Ronaldo?
2: Não, obviamente ele ficou lá em Portugal dando a vida dele nos sim, treinos. Sim, né? sim, sim. <risos> Mas, mas, mas cara... de não participar... Não, não, até porque para ele, é, em termos de mercado, de exposição de imagem, é muito bom participar de pré-temporada, de fazer viagem, é, exposição global, vai, Imagina... vai na Tailândia, vai na
0: Austrália.
1: Imagina o prejuízo que o Manchester tomou sem ele lá, viajando lá no... não sei para onde... Então assim, acho frustrou que mostrou não... uma galera, né? Pô, o
2: Smith não... tocou num ponto que é muito interessante que eu acho que isso existe no Brasil e obviamente existe na Europa e o Cristiano Ronaldo é um jogador bem informado, que é isso, é você chegar num lugar e, e conversar com as pessoas e se informar sobre contratações e perguntar: "Quem tá vindo?" Quem é que tá chegando? Aí o clube informar, o aí.
1: Altemioca.
2: Não conheço esse cara, não não joguei, eu não joguei contra. Não é sério, eu tô falando no sério porque é, o, o Cristiano Ronaldo, pô, é um jogador top, de, de classe. Então o cara, por mais que o Pogba não esteja jogando melhor, é, isso é Ele verdade. sabe que o Pogba Sim. é um jogador de seleção francesa, que é um jogador com um currículo de com títulos, currículo. né, então, conquistas. Quando o Cristiano Ronaldo se depara na situação, ó, tá saindo esse jogador aqui, a rua Mata era a seleção espanhola Não estava jogando tão bem, não, mas tem, tem uma história Tem outros jogadores com história Então, o Cavani Quando ele vê esses jogadores saindo E quem vai ficando é, Ele percebe que não é o caminho que ele esperava E o Cristiano Ronaldo Na Juventus e no Real Madrid Ele só jogava com outros jogadores top Uhum. Era
1: o melhor time do país, né? Nos dois.
0: Talvez agora, se ele estivesse na Juventus, ele estaria mais animado com o é, Di Maria é, e, é e Pogba chegando é, para né, ter essa função aí de... Jogadores mais renomados, né? Até a gente falou da Juventus no, no último podcast. É, então o Cristiano Ronaldo ficando vai ser um Noé, né? O, o Schmidt, você pega a referência ou não? Noé? Noé? Depois eu vou te explicar, porque ah, eu não sei explique. se pega mal. Cristiano Ronaldo, vai que ele tá ouvindo aqui o Gringolândia. Mas e o PSG? A gente falou do PSG no início... É, no geral do, do avaliador de elencos é, dá para colocar quem na frente do PSG agora né pensando na temporada 22/23 quem que vocês dois colocam ó esses elencos são é, dá para cravar que são melhores que o PSG City e Liverpool é. só esses dois só mas já é uma queda, né? O PSG sai de primeiro pra terceiro e é. o United saindo de segundo pra Não. sei lá o que, assim, oitavo. Aí, é. a gente,
1: aí a gente vai correr o risco também de cometer o mesmo erro da temporada passada. Mas o Barcelona... Não, mas aí... o Barcelona. Pois é. A gente sabe nem se vocês vão escrever os caras. Mas... É, vamos esperar pagar Eu... a continha é. ali. Mas no papel, pô, o Barcelona tá mudando de time. É Lewandowski, Rafinha, Kundê. É, e tem coisa pra acontecer ainda, é. né? janela tá aberta. Mas, amigos, é isso.
0: Ótimo podcast. Alguma coisa a mais? Alguma consideração final? Vai sair o texto do Ney Franco aí, o Schmidt? Pode, vai, ir, vou, pode
1: vai, vai sair. Aí aí, aí o que vai acontecer. O Manchester United vai ganhar vai voar, 15 jogos seguidos. O Lívia, aí pô, vai estar é. tá lá, o print. <risos> Eric Ten Hag, o novo Ney Franco.
0: É, eu que tô é. com essa mania. Eu escrevi que eu queria final Clópea e Guardiola. <risos> deu no que deu. Eu falei que o PSG tava reunindo o melhor de cada geração. Deu no que deu. Vou ficar quietinho
2: pra é. essa temporada. Melhor,
1: melhor pegar leve. <risos> a
2: consideração junto. é que a gente tem nesse fim de semana a Supercopa da França e a Supercopa da Alemanha também, então já é o começo oficial de temporada para dois times relevantes né, no cenário europeu que são o
0: PSG e o Bayern de Munique A gente fica de olho então, podcast Gringolândia volta na semana que vem podcast tem edição de Maurício Mota coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral, tamo junto e até a próxima